0: Namo tasa bhagavato harahato samma sambu dasa. Namo tasa bhagavato harahato samma sambu Namo tasa bhagavato harahato samma sambu dasa. Buddam dammam sangam Il tema che stiamo esplorando da qualche tempo è questo del karma. Un punto importante di questo questo karma è come il karma influisca sulle nostre relazioni, come le nostre relazioni si trasformino in karma. Se il karma è la somma di tutte le azioni che abbiamo fatto, l'infinito elenco di tutte quante le azioni, è abbastanza naturale che queste azioni vadano poi a influire anche sulle nostre relazioni e che questo karma possa dare frutti anche nella parte delle relazioni. Per cui ci possiamo chiedere se quando viviamo una relazione la possiamo vivere in un modo più pieno, più illuminato dal Dharma, se consideriamo anche questi aspetti karmici, oltre gli aspetti contingenti. E l'altra buona domanda è, sì va bene, assumiamo che il karma impatti in un qualche modo sulle relazioni, ma questo che cosa vuole dire? In realtà la risposta è abbastanza facile. Io quando penso al karma penso sempre all'immagine di questi carri che passano tutti i giorni lungo una strada bianca, una strada non asfaltata e passando giorno per giorno lungo questa strada quello che ottengono è di fare dei segni nella terra, i segni dove passa il carro e alla fine il carro naturalmente quando tornerà Finirà con le ruote dentro a quei sulchi e non sarà più libero di andare dove vuole. Tant'è che se poi per qualche ragione ne deve uscire diventa particolarmente, diventa particolarmente faticoso. Sembra un'immagine molto antica ma ormai con le automobili moderne che controllano che non usciamo fuori strada diventa anche difficile cambiare corsia perché la macchina si ribella, ci vuole mantenere dentro i solchi, i solchi della strada. O almeno alcune macchine oggi fanno così. E il karma è un po' questo, è un po' questo, cioè quello di fare delle azioni e creare creare delle condizioni in modo che queste azioni si continuino a ripetere una specie di coazione a ripetere per cui se ci siamo abituati a un certo tipo di, di approccio continueremo a seguire poi quell'approccio così come se facciamo sempre la stessa strada con un carro alla fine le ruote finiranno dentro i solchi delle ruote e andremo via lungo questo spazio una cosa che capita continuamente sia a noi che a tutti gli altri animali possiamo vedere ad esempio quella specie di stradine che si fanno le formiche quando vanno a caccia di cibo se vediamo un nido di formiche vediamo che ci sono delle specie di strade che partono da lì dove tutte le formiche passano perché ogni formica quando passa lascia qualcosa esegue un'azione, esegue un'azione karmica di lasciare dei feromoni e le formiche che arrivano dopo seguono l'azione karmica di seguire quei feromoni andando a caccia a caccia di cibo e questa ci sembra una cosa molto lontana ma se facciamo caso spesso nei parchi tutte le persone tagliano in mezzo all'erba per per far prima e alla fine si fa una specie di piccolo sentiero in mezzo all'erba e questo ci fa vedere quanto siamo simili quanto siamo simili alle formiche le formiche sono condizionate dai feromoni e noi siamo condizionati dal comportamento sociale se stiamo per strada e dobbiamo buttare un pezzo di carta e non vediamo nessun secchiello dove buttarlo e poi a un certo punto vediamo che c'è un cumulo di immondizia ci viene quasi spontaneo di buttarla su quel cumulo seguendo quello che è, il segno delle ruote del carro fatte da da qualcun altro non ci saremmo mai sognati di buttare la carta per terra ma se vediamo che tanti altri l'hanno fatto lo faremo anche noi così come le formiche sono condizionate dai feromoni noi siamo condizionati dai comportamenti sociali è un Il primo livello di liberazione è quello di riconoscere, riconoscere che siamo condizionati, che siamo condizionati da diversi livelli, siamo condizionati dalla cultura in cui viviamo, siamo condizionati dalle persone che ci circondano, ma più di tutto siamo condizionati dalla nostra mente. nostamente che ci spinge a reiterare tutti i comportamenti che abbiamo sempre sempre seguito, anche se ci rendiamo conto che questi comportamenti non sono particolarmente, particolarmente salutari. E questo ce ne possiamo rendere conto proprio parlando, parlando con le persone, interagendo. E così vediamo che quando ci dicono qualche cosa, qualche cosa magari anche di un po' spiacevole, del tipo non hai capito niente oppure ti sei sbagliato automaticamente leggiamo questo comportamento alla luce di questa di questa armatura che ci siamo costruita che ci siamo costruita mettendo sempre le ruote dentro ai solchi precedenti e quindi ci riesce particolarmente difficile poi andare a cogliere il significato di quello che ci viene detto. Ad esempio, se ci sentiamo deboli, se ci sentiamo poco protetti, tenderemo a prendere tutti questi comportamenti come un comportamento molto aggressivo, come un comportamento che esprime qualcuno che ci vuole attaccare. Se invece, se siamo calmi sereni magari tenderemo a prendere anche questi comportamenti come una forma di gentilezza magari anche quando invece non erano una forma di gentilezza perché il karma può andare un po in tutte e due le direzioni ci possiamo chiedere quale delle due direzioni sia quella più salutare se è quella di considerare le affermazioni dell'altra persona come un attacco o considerarle sempre come una cosa in piena amicizia oppure possiamo cominciare a sviluppare tramite la consapevolezza quella chiara visione che ci dice attento ti è stato detto che hai sbagliato qualche cosa non lo prendere né come un attacco né come una lode ma prova semplicemente a capire cosa ti sta dicendo l'altra persona prova a capire se è vero quello che ti sta dicendo l'altra persona o se invece non lo è prova a capire se quello che ti sta dicendo l'altra persona in realtà non c'entra nulla con quello che ti sta dicendo ma magari è semplicemente un modo per esprimere un disagio che fa riferimento a qualcos'altro una difficoltà un modo anche di Comunicarti invece un piacere, una passione, un ringraziamento. E così cominciamo a fare questo gioco, questo gioco in cui ci distacchiamo un po' dalla relazione. Cioè la relazione in cui noi diciamo una cosa e l'altra persona dice una cosa e noi stiamo... Il più possibile consapevole è quello che diciamo e il più possibile consapevole è quello che ascoltiamo. Il più possibile cercando di andare oltre la comunicazione semplice, e cercare di capire se invece c'è qualcos'altro che, che passa nella comunicazione. Nel momento in cui siamo consapevoli, è come se prendessimo... Questo carro che ha avuto fino adesso le ruote infilate dentro i solchi e lo mettessimo un po' di lato. Lo togliessimo dalla strada e lo mettessimo sul prato a fianco. O meglio ancora, è come se ci fossimo noi sul carro che rimangono le ruote dentro i solchi e noi stessimo anche camminando di lato guardando quello che succede. pronti magari a riconoscere che non è più opportuno rimanere in quella strada ben delineata, ma magari bisogna cercarne una nuova. C'è molto di di questo gioco che può diventare una scoperta, perché quando poi parliamo con le persone in questo modo che potremmo definire un modo d'armico scopriamo che ci sono tante altre cose oltre la comunicazione comunicazione diretta ci sono queste tecniche che si chiamano di ascolto attivo che non sono nient'altro che un ascolto in cui si presta attenzione e ascolto empatico dell'altra persona e una volta che abbiamo ascoltato in modo empatico l'altra persona possiamo anche Utilizzare questa stessa attenzione per ascoltare in modo empatico gli effetti che fanno le parole le azioni di quest'altra persona di quest'altra persone. perché possiamo smontare smontare questa comunicazione noi quando comunichiamo abbiamo sempre questa impressione che siamo noi che comunichiamo bene l'altro che comunica non si sa come oppure talvolta può capitare tutto il contrario che siamo intimiditi magari di fronte a persone importanti e non riusciamo a pensare ad altro che stiamo dicendo sciocchezze che non siamo capaci di dire le cose perché magari diventiamo timidi ci impappiniamo e in tutti i due casi se andiamo a vedere scopriamo che guardiamo un lato solo Quando siamo timidi, ci impappiniamo, non sappiamo bene che dire, riteniamo che l'altra persona sia perfetta e che non abbia nessun problema di comunicazione. Quando invece l'altra persona che ci ci balbetta o ci aggredisce e così via, è l'altra persona che non riesce a comunicare bene. Uscire da, da questo ciclo del karma... Significa interrompere queste, queste coppie di, di relazioni perché quando comunichiamo non siamo più un io e un altro ma diventa semplicemente una coppia una un, un gruppo di persone che comunica, una Ennupla di, di persone. Non c'è più in realtà un io e un altro ma è qualcosa che sta succedendo a tutti e due perché nelle relazioni si è smesso di essere io e l'altro e si è diventato questo, questo, questo gruppo, questa coppia di persone comunicanti. Nella coppia di persone comunicanti non è più la semplice somma di io e l'altro, ma è diventato qualcosa in cui probabilmente gli effetti karmici dell'uno e gli effetti karmici dell'altro stanno dando luogo a una danza che può essere piacevole, può essere salutare ma potrebbe anche non esserlo. Allora quando smontiamo, riusciamo a vedere che magari mentre che parliamo siamo già pronti a dire qualcos'altro. Parliamo, l'altra persona ci risponde, ma nemmeno la sentiamo, perché stiamo già elaborando la cosa successiva. Quante volte ci è capitato di interrompere l'altra persona, di parlargli sopra? magari la persona stava trovando finalmente il coraggio di dirci qualcosa di importante e noi tutti presi di voler dire quelle due o tre cose che noi riteniamo importanti, la blocchiamo e così non riusciamo più a dirlo. Oppure al contrario, quante volte ci sarà successo che stavamo pensando che poter esprimere un concetto per noi significativo e invece siamo stati interrotti. Allora lì il gioco funziona, che dobbiamo lasciare spazio all'altro, lasciare uno spazio di poter dire, dobbiamo lasciare spazio a noi di ascoltare, di sentire se quello che ci stanno dicendo va bene o non va bene. Non dobbiamo essere assolutamente passivi, dobbiamo sempre rimanere centrati sul Dharma, ma anche con la libertà del Dharma di. Per cui se una persona ci dice andiamoci a ubriacare, noi gli diciamo no grazie, sto bene così, no, non mi serve di ubriacarmi. E se ci dicono ah ma questo è l'unico modo per stare bene tra amici, gli possiamo rispondere che stiamo anche bene senza, senza ubriacarci, non è obbligatorio seguire gli altri, così come non è obbligatorio fare sermoni o dover necessariamente spiegare per filo e per segno perché pensiamo certe cose o perché invece ne facciamo delle, delle altre. E In un qualche modo è come se mettessimo sotto il microscopio la comunicazione. E Mettendo sotto il microscopio la comunicazione, quello che vediamo è la stessa cosa che hanno visto Pasteur e tutti gli altri all'inizio del microscopio. Quando hanno messo sotto l'acqua hanno scoperto che c'erano degli animaletti che si muovevano nell'acqua che sembrava assolutamente pulita mettiamo dell'acqua di fonte dice questa sarà pulitissima e dentro c'erano ancora degli animaletti con la coda che sconinsolavano, dei batteri infinitamente numerosi e questo è quello che possiamo trovare noi quando comunichiamo quando comunichiamo abbiamo relazioni se guardiamo con attenzione possiamo trovare tutti questi condizionamenti che derivano dalla nostra vita, dalla nostra vita passata. E pian piano possiamo decidere se mantenerli o se scioglierli. Se lasciarli andare e trovare un'altra forma di comunicazione. O semplicemente quella di essere sempre più rilassati, e sempre più naturali. Tra amici si dice che una delle forme più importante dell'amicizia è quella di ascoltare. Quante volte ci sarà capitato di andare da un amico o da un'amica e di dire, guarda, ti devo raccontare una cosa. E siamo lì, parliamo magari per mezz'ora, il nostro amico non fa altro che essere presente, completamente presente, ascoltando quello che diciamo, magari senza nemmeno dire una parola. E quando noi abbiamo finito di parlare ci sentiamo incredibilmente liberi incredibilmente liberati da questa azione anche se l'altra persona non ha detto nulla ma quello che ci ha permesso di sentirci così liberi dopo aver raccontato questa cosa complicata è la percezione dello spazio la percezione del calore dell'amicizia e così noi possiamo anche imparare a aumentare questa questa percezione, imparare a essere un po' più silenziosi e al tempo stesso essere più presenti quando parliamo con i nostri amici, con le nostre persone care, ma anche con persone che conosciamo poco. Imparando ad ascoltare senza giudicare innanzitutto, perché il giudizio è una forma di irrigidimento così forte, E in una relazione, avere una relazione giudicante è un modo per mettere un muro veramente molto forte. Imparare ad ascoltare con passione, comunicando la voglia di ascoltare, la voglia di essere presenti, essendo presenti, essendo consapevoli. E siamo tutti umani e tutti possiamo percepire la piena presenza mentale quando siamo consapevoli siamo in presenza di una persona consapevole ci rendiamo conto di questa cosa e troviamo questa consapevolezza infinitamente grande infinitamente riposante e possiamo anche utilizzare la meditazione per analizzare un po' delle nostre relazioni, per vedere se ci sono degli episodi che continuamente si ripetono, dei modi di fare che ci conducono a situazioni non salutari, a situazioni di sempre minore libertà, di sempre minore serenità, oppure se invece stiamo Avendo delle relazioni in cui noi ci sentiamo più liberi, chi è nelle relazioni con noi si sente più libero, più sereno, più rilassato. Che ci permettono di vedere il mondo sempre più così com'è, sempre più libero dai condizionamenti del karma. E allora possiamo anche cambiare il modo in cui interpretiamo il karma. Non vederlo più come una cosa che ci condiziona in modo negativo o che vogliamo sovrapporre in modo da farlo diventare un karma karma bianco, un karma positivo che ci aiuta a liberarci. Ma lo vediamo piuttosto come uno strumento. Lo strumento che ci consente di vedere il karma e ci consente quindi di liberarci maggiormente c'è questo fenomeno che il Buddha più di una volta ha raccontato come di un fuoco che estingue se stesso in questo caso c'è il fuoco del del karma e noi osservando il karma impediamo che questo fuoco vada in giro che cominci a bruciare altre cose ma rimane circoscritto e quindi alla fine questo fuoco perde, perde potenza perché non può bruciare le cose intorno, ma rimane a bruciare soltanto quel pezzettino. E bruciando soltanto quel pezzettino a un certo punto non c'è più niente da bruciare. E il fuoco si estingue. E questo è un pattern è particolarmente importante, è uno schema che dobbiamo assolutamente fare nostro, quello di... Osservare e impedire nuovi frutti, nuovi frutti non salutari. Osserviamo che c'è del karma in azione e impediamo a questo karma di continuare a propagarsi. Se è un karma, se è un karma oscuro, un karma che ci porta lontano dal dharma. Se invece vediamo che è un karma che ci porta nella direzione del karma, possiamo osservarlo, osservarlo positivamente, ma possiamo anche cercare di di diventare più naturali. All'inizio saremo più forzati, ci forziamo a sederci per fare meditazione, ci forziamo a leggere un sutta del Buddha, che sono tutte quante cose... Di un, karma, di un karma, bianco, di un karma luminoso, di un karma che porta verso la liberazione però anche questa è solo una fase intermedia perché non possiamo sempre forzarci, sempre fare questo perché si è sempre fatto tant'è che nel primo passaggio della liberazione, la, l'entrata nella corrente uno dei, degli impedimenti che vengono abbandonati è proprio quello di credere che i riti delle consuetudini ci possono portare all'illuminazione e quindi diciamo, osservare questo karma bianco può significare semplicemente che non facciamo più le cose perché le vogliamo fare, le dobbiamo fare ma le facciamo e basta le facciamo e basta senza, senza avere una spinta karmica è come se avessimo imparato a danzare e non lasciamo più impronte per terra danziamo talmente bene, talmente veloce che il piede tocca soltanto un attimo il terreno e non rimane tutta l'impronta che rimaneva all'inizio e quindi osservare il, il karma osservare questi, questi batteri, questi microbi che stanno nell'acqua nell'acqua della nostra vita questi batteri che sono il karma serve semplicemente a capire che un po' questi batteri ci sono, ci dobbiamo convivere, ma un po' ce ne possiamo anche liberare. E l'unico modo per liberarsi è essere presenti, a gocce e lasciare andare. mia moglie a volte mi dice ma quanto è faticoso questo buddismo ogni singola cosa che bisogna fare ogni mossa che uno fa ogni pensiero che uno fa bisogna stare continuamente attenti ed effettivamente è così il buddha dharma non è un percorso facile non è un percorso regalato non è un percorso di solo di sola fede ma un percorso che ci richiede continuamente di stare vigili di stare attenti e però anche questo è un po' come imparare a danzare all'inizio imparare i passi è faticoso poi però diventa sempre meno faticoso e alla fine diventa una danza libera che possiamo cambiare come, come vogliamo e quindi non è più veramente faticoso quello di osservare tutto ma diventa anche, anche una cosa divertente magari stiamo con una persona, quello ci dice una cosa che magari non ci rendiamo nemmeno conto ma da tanto tempo ci spiace, parte il il senso di dispiacere all'interno della nostra mente e il nostro osservatore interno lo guarda e dice ah, vedi, c'è una reazione reazione automatica a quello che ti sta dicendo e uno dice, caspita, ho trovato un'altra reazione automatica A quel punto se ci riusciamo, prima ancora di rispondere magari in un modo anche poco carino, possiamo fermarci un secondo, un istante, anche meno di un secondo e decidere sulla base della libertà, sulla base del Dharma, che cosa veramente vogliamo rispondere, che cosa sia a vantaggio nostro e anche a vantaggio dell'altra persona. E così si diventa pian piano più più naturali, più liberi. Non siamo più legati alla paura, più legati a... all'ignoranza, ma principalmente la paura quella che ci blocca nelle nostre comunicazioni. Il ragazzo ho fatto molte arti, arti marziali e una volta stavo con un mio amico di notte a Roma e si avvicinò un ragazzo probabilmente indrogato che stava con un coltello e, e ci minacciò dicendoci o mi date tutti i soldi o vi do una coltellata. Ma noi eravamo talmente tranquilli che seppure ci avesse dato una coltellata non sarebbe mai riuscito a, a toccarci proprio grazie a queste, a queste armi che gli dicemmo di farla finita e gli chiedemmo che, che, che problema ci avesse e così via. E questo rimase talmente scosso dal fatto che noi non avevamo paura, che alla fine insomma, ci cominciò a raccontare i suoi problemi e alla fine andammo via dandogli pure qualche soldo perché avevamo capito che stava in difficoltà. E questa è una cosa molto comune a chi fa, fa arti marziali e quindi è sicuro del... Del proprio corpo, quello di non aver paura da questo genere di, di situazioni E non è un non aver paura ragionato, ma è non aver paura che in un qualche modo si è impastato col corpo Si è direttamente diventato parte del corpo stesso Noi col Dharma quello che dobbiamo fare è imparare a impastare il nostro corpo e la nostra mente alla non paura e poi fare anche un passo in più, perché oltre alla paura possiamo anche cercare di aprire il cuore e quindi sviluppare la, la compassione, come forse per caso, forse per qualche effetto di qualche karma bianco capitò in quella sera di quando ero ragazzo. Che poi alla fine ascoltammo questo povero disperato delinquente e alla fine lo aiutammo pure. Staccando, staccando tutti quanti i vari microbi del karma quello che facciamo è renderci sempre meno paurosi sempre meno condizionati condizionati dalla nostra mente condizionati da tutto quello che ci è successo e questo ci rende progressivamente più liberi e sarebbe un peccato sprecare questa libertà se non mettendola a beneficio di tutti quanti gli altri Abbiamo trovato un gioiello prezioso, abbiamo trovato una cava di gioielli preziosi e sarebbe un peccato mantenerla solo per noi. Magari possiamo prenderci un gioiello e mettercelo sulla fronte, un altro farci un anello e metterlo al dito, ma poi possiamo prendere tutti questi gioielli e portarli al mondo e regalarli a tutti quanti, almeno a tutti quanti quelli che possono apprezzarli. E Nella speranza che i tre gioielli del Buddha, del Dharma e del Sangha ci consentano di essere sempre più liberi, sempre meno paurosi e sempre più sereni e gioiosi, chiudo le mie riflessioni di oggi. Grazie.